0: Sziasztok, ez itt a Libikó Kapott én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És a mai epizódban, bár azt ígértük, hogy a self-made man mitoszáról lesz szó, azt az epizódot egyébként fel is vettük, jön majd, de arra gondoltunk, hogy most egy picit inkább reagálnánk az aktuál politikai helyzetekre. Hát lehet, hogy ez az epizód egy ilyen nagy rend lesz, de hát ha van közöttetek is olyan, akinek ez jól fog esni. Úgyhogy tartsatok velünk! Na, hát Eszter! <gül> Ez most... Igen. Neked fáj jobban!
1: Ez nagyon Igen. Eszter.
0: Szóval, hogy hát, hogy picit konkrétizáljuk, hogy mire gondoltam aktuál politikai helyzet alatt, itt több mindent fogunk szerintem érinteni, de elsősorban ami kiváltotta ezt a dolgot, vagy ami az
1: ötletet adta az a katás módosítás? Igen, mert hogy ezt azt elfelejtetted mondani az elején, de akkor most gyorsan elmondom, hogy ugye az alapötlet ez az volt ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy azért legyen valamiféle kerete ennek, ne csak egy ilyen rentelés legyen, mert azt arra is képesek vagyunk, csak nem biztosan vezetés hallgatni, vagy nem tudom, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy tényleg meddig tart az átlag ember, hatása a saját életére akár. Te mondtál valamit ezzel kapcsolatban tök jól összefoglalta.
0: Igen, szóval úgy az volt ez a felvetés, hogy miért nem korrekt, csak amikor ezt eszernek ültem, akkor egy csúnyább szót használtam, az, hogy azt próbálják elhitetni az emberekkel, meg főleg a fiatalokkal, hogy hát, hogy a mi hibánk az, hogy nem haladunk úgy, ahogy szeretnénk, és hogy
1: nem tudunk házat venni, és hogy nem tudjuk elérni a céljainkat, és hogy nem tartunk ott, ahol elvileg, ugyebár kellene. Igen. És igen, az, az aktuál politikai színezetét ennek az egésznek az adja, hogy ö, ma van július 19-e, és a múlt hét kedden megszavazta a parlament a, gyakorlatilag a hatásuknak a kivégzését. Ez eszméletlenül sok hatást érint. Gyakorlatilag majdnem az összeset kivételt képeznek a taxisok ez alól.
0: Amúgy azoknak, mondjuk, akik Erdélyből hallgatnak, vagy más országokból is nem tudják, hogy mi az a katon, azoknak mm-hmm. két pontatban
1: elmondod? Igen, ennek az volt a lényege, hogy... Kisvállalkozóknak volt egy nagyon-nagyon jó lehetőség, mert ugye a magyar adórendszer az hihetetlenül bonyolult, nagyon sok adminisztrációval jár, és nagyon magas költség alapvetően az, hogy te vállalkozol. Tehát nagyon magasak az adó, kulcsok, Magyarországon az ég legdrágább a vállalkozás, mint olyan. És a kata az arra volt egy nagyon jó lehetőség, hogy egy fix költséggel, ami havi szinten, ha mellékhálásban csináltat 25 ezer forintot jelentett, Egyébként pedig főállásban 50 ezer fontot jelentett, annyi volt az összes adó, amit be kellett fizetned, viszont meg volt szabva az, hogy maximum éves szinten 12 millió forint bevételed lesz. Na most, aki valaha is gondolkozott azon, hogy vállalkozom, az pontosan tudja, hogy 12 millió forint egyébként nagyon kevés pénz. A legtöbb katás, vagy most nyilván, na, szóval hogy próbálom ezt úgy megfogalmazni, hogy nem vagyok minden egyes katással kapcsolatban, de amit én láttam az elmúlt 8 évben, amióta vállalkozom, az az volt, hogy a legtöbben, mellékállásként, illetve ilyen mellékkeresetként tekintenek a katára, aki főállásban csinálja ezt, nem az a jellemző, hogy havi szinten egy milliót beszed, hanem az, hogy kitármenni a saját életéhez szükséges pénzeket. De hogy, mert azt mondod, hogy a 12 millió az nagyon kevés. Az kevés. Tehát, hogy a vállalkozik közegben uh, ahhoz, hogy te úgymond mondjuk nagyra nőjél, vagy nagyobb szinteket érjél el, ahhoz 12 millió forint éves szinten nem számít soknak. És ezt most azért mondom csak el, mert mindenki azzal jön most, hogy igazából megérdemeljük, mert hogy egyébként ez egy nagyon kedvező, kedvező adó nem volt, de azt nem értik sokan, hogy amikor arról beszélünk, hogy 100 meg 200 milliós, vagy akár még ennél is magasabb bevételű cégek hogyan működnek itthon, ahhoz képest 12 millió férint ez az, az elenyésző. Ahogy értem, a lényeg az, hogy a legtöbb kisvállalkozó egyébként meg ezt a 12 milliót sem keresi meg. Igen, ez a lényeg. Tehát, hogy a legtöbb kisvállalkozó nem azért katás, hogy ö, lopjon, csajon és hazudjon, sőt, igazából ez, alapvetően ez az adó nem arra lett valamilyen szinten kitalálva, hogy fehérítse a gazdaságot, mert hogy ezt fixen te befizeted, és onnantól kezdve neked ezzel az egészen nem kell foglalkozni, nem kell gyűjtened a költségszámláidat. A, Hogyha könyvelő, könyvelő nélkül is lehetett ezt csinálni, ezt olyan sokáig mondogatták, hogy aztán most hirtelen 300 ezer emberen nincsen könyvelője, is próbál keresni könyvelőt, úgyhogy van összesen, nem tudom, Magyarországon 4 ezer, tehát ez is szép lesz majd. És ez az indoklás a változtatás mögött az az, hogy nyilván, mivel nagyon nagyok Magyarországon az adóterhek, akkor is, ha valakit mondjuk alkalmazol, ezért nagyon sok cég azt mondta, hogy figyú, én nem foglalkoztatlak téged, hanem jelensbe magad, mint katás és kifizetlek te meg számlázol nekem. Tehát, hogy voltak ebből visszaélések. Viszont a kormány azt mondja, hogy ő pontosan tudja, hogy kik azok a cégek, és kik azok a személyek, akik ezzel visszaéltek. visszaéltek. Illetve a tavalyi évben már volt egy szigorítás, ami szintén vérlázító volt, és teljesen átgondolatlan, hogy maximum 3 millió forintig lehetett számlázni egyetlen egy cégnek, ami például a filmiparban Teljesen kivitelezhetetlen, mert ahol projektekre szerződsz, simán lehet, hogy összesen keresel 4,5 millió forintot egy évben, és abból másfél millió egy projektről megy, és a maradék meg egy másikról, és akkor már átléptél ezt a határt. Szóval, hogy ilyen szempontból ez tök nehéz. Most a számok itt nem jönnek ide, most nem is ez a lényeg. De hogy ez, ez itt megletít itt ideologizálva megint, és most gyakorlatilag az egész ország gyűlöli a katásokat, mert hogy ez úgy lett előadva, hogy mi vagyunk kvázi a felelősek a költségvetésnek a hiányaiért meg mindenél és most azért kell minket megadóztatni, mert ez már eddig is egy ilyen lehetőség volt, és hogy rohadjunk meg ott, ahol vagyunk, ami oké, okay, persze, tényleg Valamilyen szinten elavult volt már ez a rendszer, tényleg kevés volt alapjáraton ez, amit mi befizettünk az államkasszába, de ezt meg lehetett volna úgy is oldani, hogy azt mondják, hogy fizesünk mostantól többet, vagy hogy sávos adórendszert csinálnak, ami nagyon sok országban van és működik, vagy hogy az egészetet csak eltolják januárig, de gyakorlatilag ez szeptembertől életbe lép, és szeptembertől 300 ezer embernek a, az élete kérdésessé válik, vagy, vagy az alapvető egzisztenciája, vagy hogy mondjam. Most, aki nem Magyarországról hallgatja ezt, nem tudom, mennyire tudtam átadni az adórendszerünket, mert kurva bonyolult. <gül> Még úgy is, hogy a katáról próbálok magyarázni, meg nyilván nekem benne van most egy csomó felfokozottságon, meg az, hogy az elmúlt két évben kvázi csak erről szól minden, úgyhogy nyilván nehéz most már bele, belőle kilátni, mert hogy én is érintett vagyok, ráadásul nem csak szimplán vagyok érintett, nekem nem egyéni vállalkozásom van, hanem nekem egy katás bt vagy még ponyolultabb, és még több költséggel jár az átállás, és jelenleg egy csomó olyan ö, csapda van egyébként magában a törvényben, ami, ami még nincsen elintézve, és nagyon remélem, hogy mire ez az epizód kimegy, addigra ez mondjuk már ki is vághatom, mert mondjuk nem is számít. Úgyhogy most, most itt vagyunk, hogy nyilván a katások nagy része egyébként olyan ember, aki, tehát hogy nem mindenki vágyik arra, hogy százmilliós legyen a cége. Nem mindenki vágyik arra, hogy milliárdokat keressen. Van, aki csak arra vágyik, hogy élje a kis nyugalmas életét, keressen valamennyit, abból adózom valamennyit, és köszöni szépen el legyen. Iszonyú sok mellékállásban dolgozó katás volt, akiket egyébként teljesen ellehetetlenítettek, tehát mostantól nem lehet mellékállásban katázni. Rengeteg anyuka volt. Köszönjük a családbarátságot innen is egyébként, aki ebből fedezte a a kis plusz dolgokat, amiket magának vagy a gyerekének akart megengedni. Rengeteg szellemi foglalkoztatottságú művészek, kreatívok. Tehát, hogy az egész egy nagy kicseszés, és és egyszerűen értelmet nem nem értjük, nem érti senki, hogy miért kell ilyen gyorsan, és miért kell ilyen észnélkül csinálni ezeket a dolgokat.
0: Amúgy mindig az a mim jut eszembe, amit szerintem itt már néhány epizódban felhoztunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy jól akarunk élni, akkor nem aranyvécét akarunk. Uh-huh, uh-huh. Csak hogy nem tudom, legyen ahol laknunk, és legyen amit megennünk, és hogy ne kelljen azon stresszelni minden áldott nap, hogy a jövő hónapban mi lesz. Egyébként mostanában nagyon sokat gondolkozok azon, hogy... Illetve kezdjem inkább azzal, hogy én... Hiszek abban, hogy lenne mindenki számára elegendő erőforrás, hogyha valóban az lenne a cél, hogy mindenkinek jusson, vagy hogyha lenne egy ilyen, nem tudom, megszabott minimál életszínvonal. Szóval szerintem nem ezzel van a gond, nem is azzal van a gond, hogy nem lehet jól keresni, de az utóbbi időben egyre többször az hogy hogy a pénz tényleg nem megoldás olyan szempontból, hogy te nem tudsz annyit keresni, hogy biztonságban legyél. Ha csak nem vagy benne abban a, nem tudom, felső egy százalékban, ami nem is annyira a pénzről szól, hanem inkább a kapcsolatokról, bármikor
1: kihúzhatják alól a talajt. Hát alapvetően én azt látom, hogy az, aki viszonylagos biztonságban él, tehát mondjuk nem rázza meg most ez, nem rázza meg egy ilyen átállás, vagy akár nem rázza meg a rezsicsökkentésnek az elvesztése, és mondjuk velünk egykorú, tehát nem tudom, ilyen 20, 20-as évei végén, 30 év, 30-as évei elején van, ők azért egy olyan háttérből jönnek, ahol ennek az anyagi alapja valamilyen szempontból adott volt, és ő ebből tud most valamilyen szintű biztonságot Fenntartani, de én azon gondolkozom az elmúlt két évben, és nyilván úgy hallgassatok, hogy azért a sok hatást, azt még mindig nehéz így leraknom ebbe az egészbe. De én azon gondolkozom, hogy milyen hihetetlenül könnyű elveszteni azokat a biztos dolgokat, amikből, amikről azt gondolod, hogy oké, okay, akkor legalább ez megvan. Hát meg az elmúlt két év,
0: amúgy is erről szólt, hogy először jött egy világjárvány, aztán jött egy háború, aztán, tehát hogy mind, nem tudom, mind folyamatosan, most meg ugye itt vannak az erdőtüzek. Mm. Szóval, hogy én nem tudom, minden hónapban van valami új szar, amitől azt érzed, hogy konkrétan ég a fejed fölött a ház, és mit csináljál?
1: Igen, és akkor ebbe jön bele az a, az a szintű nyomás, hogy miért nem tartasz már ott, ahol szerintem tartanod kéne. Igen, Ami egyébként totálisan irreális, főleg most.
0: Igen, ezen gondolkoztam közben, hogy egyébként számomra a legszomorúbb az egészben az az, hogy, hogy valahogy még mindig nem ott tartunk, hogy jól van, akkor minden szar, nem baj, fogjunk össze, valamit csináljunk, hanem, hogy azt keresik az emberek, hogy hogy tudnak a másik hátán felkapaszkodni, és azt a másikat lenyomni, és akkor csak én él, éljek túl. És most így az emberek alatt nem, nem magunkra gondolok, hanem nem azok, és nem azokra, akik Amúgy is ilyen így élik meg a mindennapokat, hogy mi lesz jövő hónapban, hanem azok, akik egyébként jobban vannak, vagy nagyobb biztonságban vannak, de hogy valahogy mégis azok kapáloznak a legjobban.
1: Hát, meg nagyon megosztott társadalom vagyunk, és most, le, most ez biztos világszinten is igaz, én Magyarországon élek, Magyarországról tudok nyilatkozni, hihetetlen, miért, tehát, hogy döbbenetes, döbbenetes élmény látni azt, hogy Kettő nap kellett ahhoz, hogy, hogy kvázi a Fideszes táboralkatások ellen forduljon. És most tudom, hogy nem, én tudom, ilyen politikailag korrektnek kéne lennem, megfaszom, de ezen a ponton azt érzem, hogy nem, akarok az lenni, de hogy hihetetlen gyorsan, két-három fél információval úgy fel lehet hergelni egy egész tömegnyi embert, kiszolgáltatott emberek ellen, hogy az döbbenet, is tudom, hogy ez nem az, az, els- nem az, az első, mert hogy ott tudom, hogy hogy bánnak itthon a melegkérdéssel, tudom, hogy bánnak a minden ilyen dologgal, de azért azt mondom, hogy az én, tehát, hogy hosszabb idő szokott lenni, na. Szóval, hogy szépen lassan szokták adagolni, nem az, hogy kettő cikket írnak, kettőt nyilatkoznak, és már az egész ország hirtelen adótanácsadó és és lett és mindenki érti, hogy annak a 300 ember, 1000 embernek most tönkremegye az élete, vagy nem. Szóval egy, ezen a másik nagyon érdekes, hogy most írtalán mindenki adja a kéretlen tanácsit és egyből eszembe az összes összes nő, aki próbált teherbe esni, és akkor akárhol beszél erről, egyből jönnek neki a kéretlen tanácsok arról, hogy akkor így áll meg nem tudom, hogy légy szítsékezjetek el nekem tanácsokat adni, meg vannak a megfelelő emberek, akikkel ezzel kapcsolatban nyilván konzultálok, de mindenkinek az esete teljesen egyedi, teljesen különböző megoldásokra van szükség, és kurva kevés idő van rá, hogy valami hirtelen előálljak, és szeptembertől ne lehetetlenüljek el. Tehát, hogy ez nem ilyen dramatizálás mondom, de ez a helyzet, ez a szituáció. Ez egy vidám rész lesz, ez is, ez is, mint az összes többi.
0: Ja, miért? Az előtti ezt szerintem vidám volt. vidámot. Amúgy az öngondoskodás... Nem a, nem a gondoskodás, hanem önfejlesztés.
1: Önfejlesztés. Elő is vettem egyébként az Érzelmi Rugalmaság című könyvet, aztán nem is ajánlottam az előző rész végén. Egyébként az még egy ilyen életváltoztató dolog volt, csak már ezen a ponton azt érzem, hogy már nem tudom, hova legyek érzelmileg rugalmas. És amúgy ezt így, erre így tök kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, mert hogy most ugye, ami így nagyon megy a közösségi médiában, hogy akkor Ugye azt számít, hogy hogyan reagálsz a helyzetre, meg hogy legyél ö, agilis, meg hogy az éli túl, ezt nagyon sok helyről szembe jut az éli túl, aki tud alkalmazkodni, és hogy így tényleg, már mint, hogy erre a helyzetre tényleg ez a megfelelő reakció, hogy akkor most megint megpróbálunk a még szűk vet életterünkben díszíteni a ketrec falát, vagy most nem tudom, tényleg, hogy fogalmazzam ezt meg és alkalmazkodni, hogy jó, akkor mostantól csak három lépést tehetek, de azt a három lépést azt nagy sebben fogom megtenni.
0: Nem tudom. Szerintem ez ez minden krízis helyzetben nagyon nehéz kérdés, meg így igazából visszakapcsolható arra, amiről a múlt epizódban beszéltünk így a titok, meg a dugóban ülés kapcsán, hogy a pozitív gondolkodás, meg a pozitív hozzáállás az az mennyit segít. Én egyébként sokáig, igen, az az ember volt, aki ezt mondta, hogy Pozitívan kell gondolkozni, és minden jó lesz. Most meg hát inkább arra fele hajlok, hogy ha nem éled meg a negatív érzéseidet, és elnyomod őket, azokból borzasztó traumák lesznek, amik előbb-utóbb előjönnek. Nem tudom. Meg főleg ilyen, ilyen, amikor már így politika is bejön a képbe, és hát manapság már miben nem jön be. Szerintem igen, valahogy oda kapcsolható vissza ez a dolog, hogy egyéni, meg társadalmi felelősség. Tehát, hogy valóban az kellene nekünk, hogy pozitívan gondolkozzunk, és a saját kis életünkben megpróbáljunk alkalmazkodni, és megtenni mindent, ami tőlünk telik, vagy... Az kellene, hogy kivenjünk az utcára és fegyújtsunk mindent addig, amíg valaki el nem kezd figyelni
1: ránk. Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy akiket ugye ez nagyon nagy mértékben érint, azok a futárok. És ugye azt tudni kell, hogy a futárok közül Budapesten nagyon sokan azok lettek futárok, akik elvesztették a munkájukat a Covid alatt. Ott vagy, mint futár, vagy nem is futár, ott vagy, mint nem tudom, marketinges, kirúgtak az állásodból, mert, mert Covid van és megállt az élet, agilis vagy elmész futárnak, majd két év múlva berúgnak a villamos alá. Tehát, hogy így a saját érintettségemmel kapcsolatban is ezen gondolkoztam, hogy gyakorlatilag nekem 2020 lett volna az első olyan év egész életemben, hogy nem a túlélésen kell gondolkodni, nem azon kell gondolkodni, hogy hogy lesz hónapról hónapra bevételünk, hogy hogyan éljük túl kvázi, hanem akkor most egy kicsit hátra lehet dölni, és csak egy évig egy kicsit nyugodtabban lehet élni az életünket. És akkor ebbe ugye bejött a COVID márciusba, ami már egy olyan sok hatás volt, hogy oké, okay, akkor így, ugye ezt már meséltem szerintem többször, hogy egy nap alatt elveszítettem az összes megbízásomat, amit arra a hónapra lettem volna, de úgy voltam, hogy jó, akkor szedjük össze magunkat. Persze bögtem két napig, de hogy azt, akkor azt láttam, hogy például a szolidaritás sokkal nagyobb volt, mivel mindenkit érintett. Tehát, ugye emlékszem, hogy így a vállalkozók közökben például mindenki elkezdte ingyen oszogatni a cuccait, Hogy én most ezzel mennyire értek egyet, vagy mennyire nem, ez majd másik kérdés. De hogy alapvetően a, az volt, hogy oké, okay, akkor hogyan segítsünk egymásnak. És akkor végül is ebből a COVID-ból is én úgy mond, hogy mondjam, végül is jól jöttem ki. Tehát, hogy még most is megvan a vállalkozásom, legalábbis ebbe a pillanatba, sikerült valahogy ezt átvészelni, sikerült az elmúlt két évet is gyakorlatilag anyagiakban például pozitívan zárni, ahhoz képest, ahogyan eddig vagy addig működtem, és akkor most meg itt van ez, úgyhogy ettől függetlenül azt nem dolgoztuk ám fel, hogy mi volt az elmúlt három évben, vagy az, hogy mi van, a, mi van február óta, vagy az, hogy mi van az euró, meg forint, meg dollár, meg minden árfolyam, de igazából semmire nincsen feldolgozási lehetőség, és jelenleg még arra sincsen lehetőségem, hogy csak leüljek, és ahogy te is mondod, feldolgozzam a negatív érzéseimet, mert nincsen rá időm. Mm-hmm. Nincs időm feldolgozni a negatív érzéseimet, hanem nekem hull a fáradtan, végkimerülésemben kellene most olyan döntéseket meghozni, amik hosszú távon befolyásolják az életemet. Nem csak hosszú távon, már rövid távon is, például anyagiakban, ami nem egy elhanyagolható kérdés itt. Nagyon próbálok pozitív lenni, meg nagyon próbálom ebbe a rezilienciába rakni magamat, de közben az is felcsesz, amikor azt látom, főleg egyébként idősebb vállalkozóktól, tehát ilyen 50 pluszosoktól, hogy magyarázzák, hogy hát ez ilyen, a vállalkozáshoz fel kell nőni, meg kell ugrani, alkalmazkodni kell. Na de kérdem én, hogy tényleg azt jelenti a vállalkozáshoz, a vállalkozásban való alkalmazkodás, hogy neked a saját kormányod kirántja alulod a a talajt, és ehhez kell alkalmazkodni. Miért? Miért ezt jelenti? Az, hogy alkalmazkodnod kell. Tehát, hogy bennem nem, nem ez van. Mondjuk a Covid. A Covid az egy jó példa, a Covid alatt valóban alkalmazkodni kellett. Volt, akinek sikerült megugrania volt, akinek nem sikerült megugrania ott is a kormány nagyon sok embert cserben hagyott, tehát ott sem értek egyet a döntésekkel. De az, hogy nekem arról szól az életem, hogy állandóan olyan dolghoz kell alkalmazkodnom, amik egyik hónapra a másikra ellehetetleníthetik a mindenemet, ez nem gondolnám, hogy egy ilyen... Nem gondolom, hogy ez egy jó taktika. Hát meg a másik
0: az, hogy egy járvány az, az tényleg olyan, hogy most ha az összeesküvés elméleteket nem <gül> nézzük, <gül> akkor senkinek, senkinek nem a hibája, senki nem vonható felelősségre, ezért pontosan ezért mindenkit ugyanúgy érint, és senki nem volt befolyással rá, de ez a katás dolog, ez meg olyan, hogy itt viszont kikérhették volna az
1: emberek véleményét, amúgy is szeretik, nem? ezt csinálni, megkérdezni az embereket mindenféléről. Kamarának az elnöke, akinek elvileg minket kéne képviselnie, és akit mi fizetünk éves szinten kötelezően, ő volt ennek a legnagyobb pártolója ennek a a változásnak. És ez is olyan érdekes nekem így látni, hogy igazából mi, mi tökre elfogadtuk ebben az országban, hogy nekünk nincs érdekképviseletünk, hogy itt nem lehet elérni semmivel semmit, hogy itt ez, vagy nekünk ez jár, ez, amiben állandóan vagyunk, hogy állandóan kibasznak velünk, kibasznak, mindenkivel kibasznak, most a tanárokat is mióta csesztetik már egyébként, milyen fizetésekből elnek szerencsétlenek, és akkor, de hát ez van, ilyen, ilyen az élet, el kell fogadni, alkalmazkodni kell. Szerintem az alkalmazkodás nem ezt jelenti. Szerintem az alkalmazkodás nagyon sok esetben meg a reziliencia azt jelenti, hogy bazd meg, és valamit csináljunk már. De szerintem ez, na mindegy, ez már nagyon elviszi a témát. És most tökszorul érzem magam, mert úgy érzem, hogy csak panaszkodok, de nagyon nehéz nem panaszkodni ebben a szituációban. Mert hogy én per... Tehát, hogy nem azt mondom, hogy kilátástalannak érzem a helyzetemet, de elég sok szempontból kilátástalannak érzem a helyzetemet. Úgyhogy valami nyilván lesz, meg valamit majd messz is megoldom, csak kérdem én, hogy lesz olyan pont az életemben, amikor nem az a kérdés, hogy hogyan kell megint valami olyan dolgot megoldani, ami az alapvető létbiztonságomat fenyegeti.
0: Egyébként szerintem az a bajunk többek között itt társadalom szinten, főleg a nőknek, témánál vagyunk, hogy nekünk nem volt soha életünkben megengedve az, hogy dühösek legyünk. És emiatt, amikor krízis helyzet van is, nem az az első reakciónk, hogy legyen egy ilyen egészséges reakció és megkerest, hogy ki az, aki rosszat csinál neked, és az a fele irányítsd a dühödet, hanem inkább úgy reagálunk, hogy ja, hát biztos az én hibám. Biztos én csináltam valamit rosszul, de nem baj, mert majd összeszedem magam, és majd még jobban próbálkozok, és még ügyesebb kislány leszek, és akkor majd biztos megjutalmaznak. Hát lófaszt.
1: Sőt, csak még több terhet raknak vád egyébként.
0: Amúgy az ütközben a szemben még, hogy a dűnét olvasom, és abban volt egy ilyen, hogy hogy azt mondja egy adott ponton a a Lady Jessica, hogy hogy ő meg a párja, aki nem a férje, mindegy. Tehát, hogy egy államnak a vezetői, ők gyakorlatilag ilyen szörgét, tehát, hogy ilyen választott szülei a népnek, Oh. És hogy ez egyébként egy nagyon érdekes koncepció szerintem, ami a valóságban egyébként teljesen, teljesen hiányzik. Vagy hogyha igen, akkor ezeknek az embereknek nagyon furcsa elképzelései vannak a szülőségről.
1: Mármint hát, a
0: jelenlegi államfőknek.
1: Ez tökéletesen, <gül> ja, tökéletesen egybevág az én alapvető elméletemmel, hogy meg a, igazából a te alapvető elméleted is azzal kapcsolatban, ugye, hogy van, ezek, vannak ezek a generációs traumák, és hogy ugye, aki nem küzdi meg a saját traumáit, az utána milyen vezető lesz, és hogy miért van az, hogy vannak emberek, akiknek semmi nem elég. Tök mindegy, hogy mennyire ülnek felül valahol, vagy mennyit loptak már össze, vagy mennyit tudnak hatalmaskodni más emberek fölött. Ez egy létező szó? Uh-huh. Hat, hát mindegy. Uh, whatever. Ezen a ponton, már tényleg tök mindegy. És hát szerintem nem véletlen. Nem De sem a Putin úgy énról beszéltük legutóbb, amikor, amikor ez szóba jött ez a téma. De ez egy tökéletes gondolat, mert, mert ez, ez viszont abba is belevág, amit én gondolok, hogy azért hogy az ez sosem véletlen, hogy mit engedünk a vezetőinknek. És hogy, hogy mit gondolunk, hogy mi az, ami nekünk kvázi kijár a saját fejjebb valóink ha most ezt így akarjuk megfogalmazni. Tehát, hogy Magyarországon azért nagyon sok emberben az van, hogy ugye a gyerek a szülő tulajdona, ő is úgy nőtt fel, hogy kvázi úgy bántak vele, mint egy vagy a mai napig úgy bánnak vele a saját szülei is. Persze, hogy azt fogják gondolni, hogy az, amivel, ami történik velünk a politikusaink által, az tökre rendben van.
0: Meg valahogy igen, így, így hasonlóak az elvárások is a, az államvezetőkkel, meg a szülőkkel, szemben, hogy te legyél alázatos, tisztelettudó,
1: legyél hálás mindenért, ne tegyél felfelősleges kérdéseket. A politikában a politikusok nem azért vannak, mert oda rakta őket az Isten. Ha bár lehet, hogy eljutunk odáig egyébként Magyarországon így, hogy pont a mai nappal ment át a vármegye ispánság törvény is. Tehát, hogy tényleg van meg mindegy. Nem, nem. Tegy, tényleg hogy itt annyira, kell lenni, tudom, hogy elhidd. Hogy... De tényleg. Tegy, katasztrófa.
0: Annyira Annyi, nem tudom, hogy vicces, annyira vicces, hogy már szomorú, vagy annyira szomorú, hogy már vicces. Mind mindkettő. De hú, tehát amikor először láttam, ezt nem tudom, egy
1: hónapja, akkor
0: kisült az agyam. <gül>
1: Komolyan. <gül> nagyon érdekes irányba tart az ország, csak éppen azt nem látom, hogy merre felé. Tehát, hogy tényleg nem látom, hogy merre felé megyünk.
0: Amúgy azt mondtam a férjemnek valamelyik nap, hogy mert ugye Erdélyből nagyon népszerű Magyarországra költözni főleg Budapestre, de nem csak. És akkor mondtam neki, hogy én eddig sem igazán értettem a vonzereit a Magyarországra költözésnek, de egy ideje kb. minden nap hálát adok, hogy nem ott élünk. egy kirek minden magyarországi hangzón.
1: <gül> hát nézd, ez is szerintem amúgy ilyen nagyon egyéni megélésen alapuló dolog. Majd kíváncsi vagyok, hogy ha kijönnek az első rezsi számlák, akkor is ilyen népszerű lesz-e. Egyébként Magyarországon belül Budapest, nem tudom. Amúgy most nálunk is
0: uh, változtattak valamit az adózáson, de megpróbáltam elolvasni, és egyrészt semmit nem értek belőle, másrészt meg, igen, ott is így, így a, nem tudom, a plafonokon módosítottak többek között, de mivel én jelenleg a vállalkozásommal annyira semmit keresek, hogy így megnyugodtam, hogy jó, ez valószínűleg engem nem fog. Uh, Érinteni, de ettől függetlenül nem tudom, valakivel... Ja, igen, amikor megosztottam Instagramon, Katával kapcsolatban, hogy bár engem uh, személyesen most ez így nem érint, de hogy így nagyon elszomorít, mert nagyon sok barátomat egyébként igen, és akkor valaki, aki erdélyi, meg uh, kisvállalkozó azt reagálta, hogy hát van szegély és át szivároghat majd hozzánk is. Egyébként semmi, semmi kétségem felől. Szóval, ja, ez csak visszavezető arra, amit az előbb mondtam, hogy így nem tudom... Sehol, ninc- sehol nem, majd azt mondtam, hogy zöldebb a kerítés. Ne, hogy kimond a kerítést, meg a kolbász, mert... <gül> nem, azt mondtam, hogy zöld... sehol nem zöldebb a kerítés. <gül> Összevontam a füvet és a kolbászt. De hogy, tehát, hogy tényleg sehol nem vagyunk biztonságban. És egyébként azért számomra azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felháborító ez, mert egyébként meg az ilyen sok szar mellett kb. elfelejtik az emberek, jogosan egyébként valamennyire, hogy itt vagyunk egy természeti katasztrófa a kellős közepén, és így kb. a teljes fajunkat a kihalás veszélyezteti. És ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, hogy ezt hogy fogjuk megoldani, még mindig, tehát, hogy nem tudom, akik, akik valóban tudnák befolyásolni ezt a dolgot, most is azon dolgoznak, hogy hogyan tudnánk minél jobban megszedni magunkat, minél gyorsabban, és minél több embert kicsinálni a folyamatban.
1: Ebben az az ijesztő, hogy sokkal gyorsabban itt vannak ennek a hatásai, mint gondoltuk. Tehát, hogy a, a hőhullámok, amiket most mindenki érzik el Európában, az erdőtüzek, az egy Magyarországon száj van per pillanat. Voltak olyan területek, ahol nem volt víz, nem, nem vidéken, hanem Budapest környéki településeken nem volt víz. Azt hiszem, több mint egy hétig. És ö, nem, olyan, mintha nem kötnénk össze az adat meg a bét, hogy itt mi is történik valójában.
0: Pont nap láttam egy posztot arról, hogy milyen hőmérsékleteket jósoltak Európába 2020-ban, 2050-re, és hogy a múlt héten most ugyanazokat jósolták egyébként Csodálatos. erre a hétre. Csodálatos. Egyébként csak, hogy én is rendeljék egy kicsit. Már ugye benne volt az egész katástori, de az ötlet erre az epizódra nekem onnan jött, hogy, hát, hogy a másik ilyen népszerű téma mostanában, ami egyébként sajnos szintén a kisvállalkozókat érinti a legjobban, vagy hát azokat a kisvállalkozókat, akik kreatív munkát végeznek, az a, az Instagram, meg a social media, hogy milyen borzasztóak az elérések, és akkor mostanában úgy voltam vele, hogy jól van, most már így nincsen veszítenivalom kábé, és akkor így kísérleteztem egy picit a, a posztoknak a busztolásával, és egyébként meg is lepődtem egy, egy posztnál, hogy ilyen tényleg ilyen nagyon jó eredmények jöttek ki, óriási elérés, nagyon sok új ke- követő, blablabla, bla, bla. de hogy utána meg még borzalmasabban visszaesett az elírés, mint amilyen az előtt volt, és így mondták is aztán többen, hogy ne busztoljak, mert... Igen, az, utána,
1: az forma, amit tehát tehát,
0: hogy utána egy konkrétan megbüntet az Insta azért, mert nem akarsz több pénzt költeni, és még annyi embernek sem mutatják a busztjai, mint az előtt. És annyira felidegesítettem magam ezen, hogy itt van még egy dolog, ami arról szól, hogy a pénzzel a hülye is tud pénzt csinálni, de a kicsiket meg mindenki át akarja baszni úton, útfélen.
1: Ugye én a YouTube-ban foglalkozom alapjáraton, nem igaz, hogy nem lenne más üzleti modell. Mert ugye a YouTube pont egy tök más üzleti modell. Szerintem most perpian szinte az az egyetlen olyan platform, ami úgy működik, hogy a célja az, hogy te olyan videókat lássál, amik érdekelnek téged, és a bevételét, az abból fogja szerezni, hogy te ezeket a videókat végignézed és élvezed, és közben látod a reklámokat. Igen, és nem kell fizetned azért, hogy eljusson a célközönséghez a videó.
0: De ilyen szempontból mondjuk a YouTube is nagyon idegesítő, tőled az utóbbi időben, hogy egy 15 perces reklám, vagy egy 15 perces videóban van minimum három reklám.
1: Ez tény, mondjuk én 1700 point előfizettem a YouTube prémiumra, tudom, büdös lipsi vagyok, rohadjak. meg. <gül> és én azóta é- élem az életemet, hogy most nekem ezen a hogy ott megér, amennyit nézem a, a YouTube-ot, mert azt a részét meg viszont megértem, hogy nyilván itt van egy csomó olyan, kö- tehát hogy ott is dolgoznak emberek, akiknek akik, akik nekik kell a bérét fizetni, tehát nem is ez a baj, hanem inkább az, amit te is mondasz, hogy egyszerűen pofátlan. Tehát, hogy ezek a cégek, a Facebook, a Meta újra meg újra kibújnak a, a szabályozások alól. Tehát, hogy igazából kvázi nincsen rajtuk nyomás se, mert hogyha befenyegetik őket valamilyen regulációval, akkor az a válasz, hogy jó, akkor kivonunk Európából. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy ez, ez milyen irányba fog majd szépen elindulni. Szerintem amúgy a, a meta hirdetéseket alapvetően nem a magánembereknek találták ki, hanem a cégeknek, mert a cég vagy, akkor tudsz mondjuk olyan stratégikusan hirdetni, hogy van valami konkrét, akár csoda, amit el akarsz juttatni konkrét emberekhez, de akkor mi a... F- francnak vagyunk fent ezeken a felületeken, hogyha nem vagyunk cégek egyáltalán, hogyha azok sem látják a posztjainkat, akiknek elvileg kitaláltuk őket.
0: Ja, egyrészt másrészt meg amúgy nagyon-nagyon szarul működik még a hirdetési algoritmusuk is. Nekem például nagyon sokszor jönnek fel reklámjai olyan embereknek, akiket már követek. De a a nem hirdetett
1: posztjaikat amúgy nem látom. Tehát, hogy ilyen abszurd az egész. Hát valamivel nagyon mahinálnak ott a háttérben most ugye mi Magyarországról, például a ris nem is tudjuk használni, nem is, néha hallom az Instagram musikot néha nem, szóval, hogy uh, igen, ez is, ez is így külön.
0: Na mindegy, csak hogy Robin, igazából azért, igen, ez azért húztam fel magam, hogy ez is egyébként, mert nyilván a, a az óriási rendeket ez nem fogja érinteni, mert ők kifizetik a reklámot, ha kell, de amúgy nem kell, mert amúgy is megvannak, köszönjük szépen, hanem hogy ez is még egy dolog, ami a kisvállalkozások kárára megy.
1: Igen. És akkor erre szokták azt mondani nagyon okosok, hogy hát, hogy meg kell ugrani, meg kell ugrani a következő lépcsőfokot, meg mit tudom én. Jó, de
0: mivel, hogyha én nem akarok ilyen, nem tudom, nem is akarom megjutni azt, a, megugrani ezt a lépcsőfokot, hogy legyen. Akkor uh, limitált, uh, limitált a gondolkodás
1: módot, vanni ez a baj veled. Látod, ez a baj velünk mindannyiunkkal, nem akarunk elég nagyot, de ha meg nagyot akarsz, akkor meg rohagy meg, hogy miért akarsz annyira nagyot. Egyébként, hogy mondjak valami pozitívumot, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire pozitívum, de hogy igazából nekem ilyen tök nagy rádöbbenésem volt az elmúlt héten az, hogy ö, mennyire felesleges, hogy állandóan szorongok dolgokon. Ezt most úgy értem, Ezt most úgy értem, Na. hogy persze, persze egy felesleges, csak hogy ö, Az a helyzet, hogy azért, aki az elmúlt két évben kb. figyelte, hogy itt milyen változások lesznek a kisvállalkozói oldalon, meg hogy milyen változások voltak már az elmúlt években is a kata, meg minden egyéb miatt, vagy alatt, vagy val, mindegy. Azért azt tudhatta, hogy itt lesznek csúnya dolgok. Tehát, hogy szerintem azért amúgy önmagában az senkit nem lep meg, hogy minket most itt megszivattak. A módja az kicsit meglepő, meg hogy ennyire gyorsan nyomják át rajtunk, de hogy azt ki csak így zárójéles megjegyzésnek, hogy senkinek nem azzal van baja, vagy nem azzal lenne baja, hogyha adót emelnének. Tehát, hogy itt egy katás emberrel nem beszéltem, aki azt mondta, hogyha felemelték volna 75-re vagy 100-ra, akkor nem fizette volna ki. Szívtuk volna a fogunkat, kifizettük volna. Nem ezzel van a baj. Az a baj, hogy nincs választási lehetőség, miközben úgy csinálnak, mintha lenne választási lehetőség, és mindezt egy hónap alatt old meg, zárójelbe zárva. Szóval arra jöttem rá a múlt héten, hogy én amúgy is fel voltam készülve a legrosszabbra, és igazából az elmúlt két éve folyamatosan fel vagyok készülve a legrosszabbra, és mindig próbálom magam tudod, így érzelmileg rákészíteni arra, hogy na, ha majd az bekövetkezik, akkor milyen szar lesz. De most arra jöttem rá, hogy igazából. Attól még, hogy erre én így próbál magam készíteni, attól még ugyanolyan szor, amikor megtörténik. Tehát, hogy kvázi ez a kétszer aggódás van az én életemben, ami eszméletlen mennyiségű energiát emészt föl, mert hogy nem tudom magamnak előre kiangódni az aggódást, meg a sokkolódást kisokkolódni, mert hogy amikor bekövetkezik, ugyanolyan rossz, ugyanúgy a padlóra kerülök, és ugyanúgy rohadt össze szedni magam, de legalább, legalább addig is szarul éreztem magam. És nekem, mint egy ilyen kontrollmániásnak, ez aztán pláne kurva nehéz, hogy most eg- egész egyszerűen el kell fogadnom, főleg itt most, hogy behoznod a globális felmelegedés, mert minden faszomat, hogy <síves> ez csak szarabb lesz. Tehát, hogy ezen a ponton tényleg így kvázi az kezd előttem kikristályosodni, mint életcél, hogy amennyi még hátra van, annak a nagy részét azzal töltsem, ami örömet okoz, arra próbáljak koncentrálni, ami örömet okoz, és minden más egész egyszerűen el kell engedni, le kell fosni, mert ezen a ponton számomra bebizonyosodott, hogy semmilyen ráhatásom nincsen még a legalapvetőbb dolgokra se az életemben. És ez egyszerre kurva ijesztő, és egyszerre nagyon felszabadító. Egyébként nyugodtan káromkodhatsz, és csak már az elején bocsátott kértem. <gül> csak úgy röpködnek a számból a baznagek, meg a kurvázások, úgyhogy mindegy. Tehát, hogy így, most nem tudom, hogy ez. ez kinek mennyire segít, ez a gondolatmenet mondjuk ezt az alapvetően nem is azért veszük ezt az epizódot, hogy segítsünk bárkinek, nem is tudunk, mert még ki sem látunk belőle, hogy mi a fasz lesz, legalábbis is én biztos, hogy nem. De hogy én kezdek, kezdek erre a szintre megérkezni, és azt hiszem neked is volt egy ilyen, valamikor beszéltünk erről, hogy te is eljutottál erre a gondolatmenetre, hogy nem tudok már semmit befolyásolni, akkor legalább ö- örülhetek a kis életemnek, vagy más se szabad, és rohadjak meg ott, ahol vagyok. <sítható>
0: Igen, de egyrészt, igen, én ezt anna egy Bruné Brown könyvben olvastam, hogy ez a kétszer aggódás mennyire fülösleges, hogy azt hiszem, hogy itt a könyvben az autóbaleset példáját hozza, hogy ha te folyton amiatt aggódsz, hogy autóbaleseted lesz, amikor tényleg megtörténik az autóbaleset, az semmitől nem véd meg. Így elméletben teljesen logikusnak tűnik, de hogy a gyakorlatban, attól függetlenül, aki szorongós, úgyis szorongani
1: fog. Tehát hogy ez, ez az hát én nagy olyan nehéz. Úgyhogy hogyan tudom ezt lerakni, de igen. Há,
0: igen, én is, én is ügyekszem, de de jó, ja, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sok munka. A másik dolog meg, hogy tehát ennek kapcsán, hogy milyen kevés dolog van, amit befolyásolni tudunk, és hogy mennyire nem vagyunk biztonságban, mennyire ki vagyunk szolgáltatva mindenféle neki. A férjemmel mi arról beszélünk nagyon sokat, hogy így arra fele próbáljuk a, alakítani az életünket, hogy Minél inkább önellátóak legyünk, hogy majd egy olyan házat szeretnénk építeni, ami megújuló erőforrásokat használ, megkül legyen saját kertünk, termesztjük magunknak zöldséget, legyenek tyúkjaink, legyen tojás, stb. <tosz> 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 De hogy, és ez í- így nagyon szép, meg jó, meg minden, de egyrészt nem mindenki tudja ezt megcsinálni. Tehát hogy úgy, úgy gondolom, hogy számunkra ez egy ilyen reálisan elérhetőnek tűnő cél, de amikor ott vagy a gyakorlatban, tehát hogy most már így kezdtünk itt telkeket nézni itt a környéken, és akkor ilyenek vannak, hogy egy üres telek, ilyen 50 és 100 ezer euró, a mi közelebb van a városhoz annál drágább nyilván, mi szerencsére nem a városban akarunk lakni, de úgyis, ha már van rajta egy viskó, amit lehet, hogy egyébként le lehet bontani, mert máshoz, vagy le kell bontani, mert máshoz nem lehet kezdeni vele, akkor meg már százezernél kezdődik, és így meg így felmegy ilyen háromszáz ezer euróig, és így nem értem, hogy ezeket az összegeket ki tudja kifizetni. és akkor külföldi
1: befektetők. A leginkább a külföldi befektetők, Magyarországon is most már az van, jönnek a külföldi befektetők, és akkor megveszik befektetési alapon, vagy airbnb alakítják, vagy landlord lesz belőlük, és akkor fizetheted az irányisan magas összegeket. Így múlik el a világ dicsősége.
0: Köszönöm. Köszönöm, Szóval, hogy megvannak ez az elképzelések, de hogy közben meg nem tudom, közben meg mindenki azon dolgozik, ami ott érzem, hogy így. Visszahúzzon. Csak hogy akkor akkor ezzel kapcsolatban is az merül fel bennem, hogy oké, igen, én is erre szeretnék fókuszálni, hogy hogy amíg még vagyunk, minél több örömünk legyen az életben, de hogy az a kérdés, hogy mennyire tudott-e, vagy egyáltalán mennyire szabad így, így egy adott ponton túl feltenni a szemellenzőt és azt mondani, hogy én a saját kis örömeimre fókuszálok, és körülöttem aztán égjen a világ. Biztos ebben is
1: van egy egyensúly, de egyelőre még nem látom. Hát én se is általában az a baj, hogy nem a kitérdekel bármi is oldalon szoktam általában lenni.
0: Például két éve emeltünk nyaralni Gran Canaria-ra, és eltöltöttünk egy hetet így a semmi közepén, egy dombtetején, egy ilyen régi istállóból átalakított házban, így, nem tudom, reggelente csak ilyen kakaskokorékulást, meg uh, milyen szamarakat lehetett hallani, meg nőtt az avokádó, meg a citrom az udvaron, meg ilyenek, meg a, a tulajnak a tyúkai össze-vissza tojtak <gül> Nagyon vicces volt, hogy minden reggel mentési vadászt, hogy hol vannak a tojások. De so És akkor így megbeszéltük, hogy hogy milyen jó lenne igen ilyen a világtól elvonultan élni, és akkor én még így nagyon benne voltam a Csendillet magazinos projektben, és akkor így mondtam a férjemnek, hogy nem tudom egyébként, hogy mennyire, vagy mennyi ideig sikerülne letenni ezeket a dolgokat, és így elvonulni, és azt mondtam, hogy jól van, akkor nem érdekel, én fokuszálok csak arra, hogy a mi saját kis életünkben jól legyünk. Tehát, hogy nem tudom, hogy a az valószínűleg a személyiségemből is adódik, de hogy az ilyen társadalmi felelősségvállalást, meg azt, hogy én azt érzem, hogy nekem kell legyen egy ilyen értelme, vagy egy ilyen feladata az életemnek, ezt én nem tudom, hogyha ki tudom kapcsolni.
1: Nem, ez tök oké, meg ezt én is érzem magam, hogy nem tudom lerakni, csak az a különbség szerintem, hogy amiről te beszélsz, az az, hogy pihánsz. Tehát, hogy pihánsz valamennyit, annyit pihensz, hogy össze tudod utána szedni az energiáidat, és neki tudsz indulni, és akkor tudod csinálni a társadalmi felelősségvállalással járó egyéb dolgokat. Most ezt hogy fogalmazom, meg ez ilyen hülye nőzik, ja. de hogy érted. Na de itt nekünk az elmúlt két és fél évben egy pillanatnyi megnyugvás nem volt. Semmi. Tehát, hogy ezen a ponton tényleg azt érzem, hogyha most, most ne adj Isten... Vagyis hát, hogy pont hogy adja az Isten. Mire kimegy az epizód, kiderül, hogy az egészet mondjuk visszavonják, az egészkat a törvényt megfaszom, akkor is úgy érzem, hogy tíz évet öregettem ebbe az elmúlt két hétbe, tehát hogy úgy rángatnak minket, meg a mentális egészségünket, meg a mentális energiáinkat, meg mindent, hogy ez, ezen a ponton ez egész csak kegyetlenség, tényleg, főleg az elmúlt két és fél év után. Tehát hogy nekem inkább azt hiányzik, valószínűleg és azt szól belőlem, mikor ezt mondom, hogy csak tényleg csak két hét hétteljen el úgy, hogy nyugalomba vagyok, és élem a kis életemet. És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor tegyük már hozzá azt is, hogy amúgy ténylegesen egy olyan réteget szivatnak meg, aki bevallotta, hogy mennyit keres, befizette az adóját, és dolgozik. És egy jó részük mellékállásban dolgozik. Tehát, hogy kialakítottuk egy olyan világrendet, ahol nem elég egy fizetés, hogyha nem tudod egyedül megoldani, van olyan, hogy két fizetésem elég, hanem kell még plusz mindkét embernek még kettő mellékállás. És utána azt mondjuk, hogy bocsika, mégse megszívtad. Úgy, hogy nem tud magad, egy csomó ember nem tudja magát a nélkül hogy ne lenne két állása. Mi a franc? És ezek után elvárjuk tőlük, hogy amúgy amúgy neked már itt kéne tartom, meg ott kéne tartod, meg ezt kéne csinálod, meg azt kéne csinálnod. Hogyan? Meg nem tudom,
0: hogy vagy veled, de nekem az a problémám a szorongással, a nyilvánvalókon túl, hogy annak ellenére, hogy így én tényleg próbálok az ilyen nem tudom, a hála gyakorlásra fogsz állni, meg hogy így észrevegyem a jó dolgokat az életemben, akkor is nagyon sokszor azt érzem, hogy amikor valami jó dolog történik, nem tudok örülni neki, mert azt várom, hogy milyen szar jön utána, ami lenullázza. Vagy nem tudom, tehát azt érzem, hogy ilyen, egy ilyen folyamatos stressz állapotban vagyok, hogy így várom, hogy mi lesz a következő tragédia.
1: Hát ez a nehogy már azt hitt, hogy neked jó lehet egy pillanatra is típusú dolog. Egyébként ezt én most nagyon intenzíven megélem, ugyanis két héttel ezelőtt, hogy hogy van, múlt héten jelentették be ezt a szaros izét, és én pénteken, előtte lévő pénteken behúztam egy olyan együttműködést hosszú távon, ami, ami ilyen álom minden szempontból. Tehát, hogy anyagilag is mindenhogyan. És amiben a hosszú távon tudtam volna így az életemet építgetni. És akkor így konkrétan volt három napom örülni neki, mert aztán jött a hétfő, jött ez a hír, és ez, amúgy ez, talán ezért is még rohadt mérges vagyok, hogy még azt az icike-picike örömöm, ami van, azt is elveszik, és tudom, hogy erre most azt mondaná egy csomó ilyen gurú, és tudom, hogy defenzív vagyok, de egyszerűen az agyfasz kerülget állandóan ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy az a te döntésed, hogyha nem örülsz neki, nem örülsz annak a dolognak többet, de ezen a ponton abból egy probléma lett, amit meg kell oldani hogy én ezt hogyan fogom tudni kiszámlázni, hogyan fogom tudni elszámolni, mennyi pénz marad egyáltalán belőle nálam. Mert arra sem gondoljuk most egy csomó ember, hogy nekünk van egy csomó olyan szituációnk, hogy hosszútávú szerződéseink vannak több emberrel is, Amik az alapján vannak kiszámolva, az egész üzlete, üzleti tervem az alapján van kiszámolva, hogy látom a költségeimet előre. Ezekre, ezeknek most pont a közepébe belepacsálnak. Szörny és hogy azt mondtam neked, mielőtt fel, elkezdjük ezt a felvételt, hogy most nem érzem úgy, fogok rendelni, de <gül> <gül> az semmi más nem csinálok az elmúlt egy órában, amit rendelek. És, és nagyon utána egyébként ezt a mentalitást, amit mondasz, hogy, hogy ez a mindig arra vársz, KB ilyen visszafojtod a lélegzetedet, hogy az a pici örömöd, ami van, azt is nehogy elvegyék. De iszonyú nehézettől elvonatkoztatni, amikor én is így élek meg nagyon sokszor, nagyon sok mindent. Hogy már az örömöm se nagyon van meg, mert attól félek, hogy mi lesz a következő, amivel majd ezt is szétbarmolják. És itt most elsősorban a rendszerre gondolok amúgy. Meg nekem, ami,
0: ami még ilyen nagyon nehéz mostanában, már nem tudom, ez ilyen furán fog hangzolni, de hogy, hogy egyébként én a saját kis életemben jól el vagyok. Uh-huh. És úgy meg Ha-ha. tudom csinálni azt, hogy Leülök meditálni, és boldog vagyok, és aztán kinyitom a szemem, és kezembe veszem a telefonomat, és felmegyek az internetre, és ilyen 5 perc alatt rám ömlik 10 millió szar, ami arról szól, hogy mennyi igazságtalanság van a világban, és ez az a pont, amikor nem tudom azt mondani, hogy de hát az én életemben egyébként minden rendben van, szóval leszarom, hogy körülöttem mi történik. A másik dolog meg, hogy például az anyagiak kapcsán is az én férjem, tehát, hogy, hogy én nagyon szarul keresek, az egy dolog. Ez, ez olyan, ami így bele volt kalkulálva, amikor én tudtam a vállalkozásomat, hogy ennek kell egy kifutási idő. Vannak napok, amikkel, amikor ezzel rendben vagyok, máskor nem. Mindegy, de hogy a férjem egyébként szerencsére keres annyira jól, hogy így eltart minkettőnket, és egyébként tényleg jól élünk, tudunk utazni, stb., de közben meg amikor a baráti körünkben azt hallom, hogy másoknak meg mennyire nehéz, akkor már amiatt is bűntudatom van, hogy nekünk nem nehéz. És most így nem ezt most, ezt most nem azt akarom elérni, hogy, hogy akkor nem tudom, engem
1: sajnálhatom, hogy szegély, szegély paninak rossz, én, én mélységesen átérzem ezt, amit mondasz. De az, hogy amikor neked jó valami, akkor is szarul érzed magad, nem tudod, hogy másnak megszar. szar. Ezzel a ponton úgy érzem, hogy nem lehet nyerni. Igen, én csak a megoldást nem látom. Tehát, hogy akkor, akkor merre érdemes indulni, meg hogy érdemes élni az életünket, már amennyi ugye van belőle. Franc, franc tudja, hogy mi lesz még itt a éghajlatváltozásokkal, meg minden egyébbel. Én nekem az a fura, hogy mindeközben a társadalmi elvárások viszont nem változnak hozzá, vagy nem idomulnak azokhoz a, az életünkbe bekövetkező változásokhoz, ami nagyon sok embert érint. Tehát, hogy ugyanúgy továbbra is az az alapelvárás, főleg ha nő vagy, hogy férj, gyerek, aztán nagy mama leszel. Ugyanúgy az az elvárás, hogy legyen lakásod, meg kocsid, meg stb. 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 Ezeken a kereteken belül mozgunk, miközben ezen a ponton szerintem kijelenthető, hogy orbitális nagy mázlik el ahhoz Magyarországon egészen biztosan, hogy hogy lakást tudjál venni, és most nem a hitelmentes lakásra gondolok, hanem akár egy önerőnek az összepakolására is. Ami lehet, hogy változni fog, csak kérdés, hogy mi értelme van az életünknek, hogyha állandóan ilyen vélt vagy valós elvárásoknak próbálunk megfelelni, amiknek egyébként nem lehet Nem lehet. És ebben most én ma reggel gondoltam bele, hogy igazából én rosszabbul élek, mint a szüleim éltek. Abból a szempontból, hogy nekem nincsen lakásom 22 évesen, mint volt. Ami tök nehéz volt, meg egy csomó áldozatot hoztak, meg nem tudom micsoda, de nem volt, nem nem így volt nehéz volt, nem volt lehetetlen ez a cél. És tudom, hogy sokszor hülyeség összehasonlítani, de mégis azt érzem, hogy mégis ez az alap elvárás, ami megmaradt. Hogy neked kell egy ház, neked kell egy lakás, ez így működik, de nem, nekem nem lesz valószínűleg lakásom meg ház az elkövetkező három öt évben. Sőt, ezen a ponton örülni fog neki, hogy kitom fizetni a hogy <gül> <gül> vagy nem tudom, szeptember. szeptemberben még nem fog fűteni, mert akkor még meleg van,
0: vagy uh-huh. ilyen Aha. január környék. Azt gondolod te. Már az időjárás is olyan, hogy kb. három hónap van az évben, amikor nem kell fűteni. Amúgy erő két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy. Láttam, azt hiszem, hogy Twitteren osztotta meg valaki eredetileg, egy amerikai nő, hogy az ő szülei az 50-es években, vagy nem tudom, 60-as években vettek egy házat 50 ezer dollárért, és hogyha azt átszámolod mai árfolyamra, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, akkor az 200 ezer dollár lenne, és hogy pont most értékeltették fel a házat, és akkor valamilyen két és fél millió jött ki. És hogy nem, nem azért nem tudunk házat venni, mert avokádós Tóztot eszünk.
1: Ez az avokádós tózt ez a kedvencem, mert az avokádó Magyarországon darabja 400 forint. Azt már azelőtt sem tudtam kifizetni, mielőtt nem volt infláció ilyen mértékben, vaszki. Jammalt avokádóst. avokádós. És a másik, dolog meg avokádó. a... <síthat> 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 Azt meg ennyi öröm, se lehetne az életbe.
0: Ah, Egy választott valami más pumpkin spice lettél. <síthat> Jön az ősz. Na, de a másik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy igen, az emberek így nem abdételik az elvárásaikat. Mi a párommal uh, nem szoktunk ebédelni, tehát én napig kétszer eszünk, és amikor nagymamám a szüleimmel lakik, és most a szüleim nincsenek itthon, és akkor én uh, adok nagymamámnak enni, és akkor minden ebédkor megkérdezi, hogy ebédeltünk-e már. És én általában azt szoktam elszólni, hogy még nem és akkor nem tudom, két napja gondoltam, hogy ennek semmi értelme nincs ezt a mikrobeszélgetést így lefolytatni minden nap, és akkor elmondtam neki, hogy nem, mama, mi nem szoktunk ebédelni. És akkor ebből volt egy ilyen teljes beszélgetésünk, hogy kérdezte, hogy mi? Hogy, hogy? akkor elmondtam, hogy nem kellünk korán, későn reggelizünk, korán vacsorázunk, ez így nekünk teljesen jó. És akkor mondta ő is, hogy hát igen, igen, tényleg, stb. És másnap és azóta minden nap, meg, nem megkérdezte, hogy De arra ebédeltetek is. már? És hogy egyébként pont ezt érzem, igen, hogy így megbeszéled, vagy akár, vagy nem tudom, mindenki olvas vagy néz híreket, és mindenki látja, hogy ég a világ, ettől függetlenül ugyanúgy meg fogja kérdezni, hogy mikor szülsz.
1: Oh, kedvenc témám! Nem tudom, szeretnék valami reménytelit érezni. Nyilván megvannak a kis céljaim magánéletileg is, meg üzletileg is, de elég nehéz állandóan ellenszélben haladni, és itt most az ellenszél alatt inkább ilyen ellentornádókat érz- ért- értek, vagy érzek. Egyébként pont nemrég újra néztem a Holnap után című katasztrófa filmet, mert úgy emlékeztem rá, hogy ez egy ilyen jól sikerült katasztrófa film, és az egésztek semmi értelme nincsen, de abban van egy ilyen jelenet, amikor Los Angeles de egyszer csak a semmiből megjelennek ilyen hatalmas tornádók, és én egy csomószor így érzem magam egyébként ebben az országban élve, hogy jönnek ezek a tornádók, azt tudod honnan jönnek, azt tudod miért jönnek, azt tudod miért akarnak téged bántani, és így letarolnak mindent, amiről azt gondoltad, hogy ez legalább fixán megvan.
0: Amúgy nem tudom azt, hiszem, hogy már erről is beszéltünk, de ja, nekem néha így az érzés sem, hogy így tudod, így gyerekként, így elképzeled, meg így abból, amit látsz magad körül, meg amit mondanak felnőttek, hogy milyen lesz felnőtnek lenni. És akkor felnősz, és rájössz, hogy semmi nem olyan, és hogy van egy csomó minden, amire senki nem késztett fel, és hogy annyira igazságosnak
1: érszem ezt az egészet. Meg hogy azt gondolod, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy főleg a történelem órákon, mert hogy én nagyon szerettem a törít, és nagyon sokat tanultam így a saját kis, nem tudom, szabadidőmben is, és hogy én tökre azt hittem, hogy ott, az ott leírt történeteket, meg problémákat, azokat mi már megküzdöttük. Tehát, hogy azokon mi már túl vagyunk, azokat már biztos nem fogjuk még egyszer elkövetni, és hát ez baromira nem igaz. Tehát, hogy mintha ugyanazokat a köröget futnánk állandóan. De amúgy szerinted minden generáció ilyen f- f- felkészületlennek
0: érzi magát?
1: Hát, ezt tőlük kéne megkérdezni. Vagy én nem tudom,
0: így néha az az érzésem, hogy valahogy régen, amikor így a különböző generációk jobban együtt éltek, meg a gyerekek úgy nőttek fel, hogy így látták, hogy a szüleik mit dolgoznak, meg mit tudom én, kivitték őket magukkal a mezőre, stb., hogy így valahogy... <gül> Elnézést, falusi vagyok, csak falus példával tudok jönni. <gül> Igen. Hogy akkor nem tudom, tehát hogy így valahogy tudattalanul is jobban felkészültek
1: Én nem gyereken. tudom, én ebben nem vagyok biztos. Én sokszor azt érzem, hogy nagyon könnyű utólag ránézni a múltra és azt mondani, hogy na, ott, ott biztos, hogy könnyebb, meg jobb volt, meg nem tudom. Én nem gondolom, hogy most például rosszabb lenne feltétlenül élni, csak máshogy rossz, vagy máshogy nehéz. Szóval fogalmam sincs. Fogalmam sincs.
0: Hogy én egy kicsit azt érzem, hogy annak ellenére, hogy nyilván azt gondolom, hogy az oktatás, meg a megfelelő oktatás nagyon sok problémára megoldást jelentene, valahogy azzal, hogy minden ilyen nagyon elméleti lett, és a gyerekek ülnek ilyen, Napi száz órát az iskolapadban, és utána a magánórákon, és még iskolán kívüli X tevékenységen, és a szülők meg reggeltől estig dolgoznak. Valahogy a, a megtapasztalás része, meg a tapasztalat átadás az így valahogy teljesen kihalt a generációk, generációk között.
1: Oké, okay, csak ezzel kapcsolva meg sokszor azt érzem, hogy szerintem sokszor ideal, igen, idealizálva van ez a generációk együttélése dolog. Azért nagyon sok mérgező mintát, meg egyebet hozunk mi, akár generációkra visszamenőleg, és hogyha neked kényszerből igazából nem volt más választásod, mint együtt élni a teljes családoddal, akkor attól nagyon nehezen tudtál volna elszakadni. Szóval szerintem ez árnyaltabb, meg komplexebb kérdés, de az tény, hogy nagyon sok olyan dolog van a rendszer, rendszerbe beépítve, akárcsak az oktatásba is, ami már régességen elavult. Mm-hmm és már réges, meg kellett volna változtatni, és egyszerűen nem kezdünk vele semmit, mert nem, vagy mert nem tudjuk lekövetni ezt, vagy mert nem lehet lekövetni, nem tudom. Nagyon De vidámak jó. voltunk ma. Igen, a gondolk, hogy szóval annyira szeretnék reményteli lenni, mert, mert egyébként én az egész, egész COVID alatt azzal nyugtatgattam magam, és azt ismételgettem magamnak, hogy akármi is van, legalább a vállalkozásom az megvan, legalább ahhoz nem nyúltak hozzá, legalább azt meg fogom tudni oldani, stb. stb. És azt érzem, hogy az utolsó utáni dolgokat is elveszik. És most nyilván ez egy nagyon ilyen személyes dolog, mert most ennek én éppen most részese vagyok, de pontosan tudom, hogy ez történik az elmúlt években, gyakorlatilag az összes kisebbséggel Magyarországon. És hihetetlenül nehéz volt látni, még keményebb megélni, és nem igazából ezen ponton nem tudom, hogy mi, milyen olyan dolog van, amiben nekem azt kéne látnom, hogy na ezért megéri tovább csinálni, meg megéri tovább küzdeni, mert hogy éri meg tovább küzdeni, ha elveszik tőled, amiért megdolgoztál. Nyolc éve dolgozom ezért. Ki van, hogy nyolc éve dolgozom ezért, és egyetlen egy döntés, és ennyi volt. Szóval és nyilván ez egyébként ez nem egy egyedi megélése, mert ez a jogbiztonságban való hitnek az elvesztése, ami alapvetően jellemzi most az egész országot, de azért mégis elgondolkozik, hogy az ember, hogy mi a fasz. <gül> Úgyhogy mondj valami pozitívat, mert én nem tudok most pozitívat mondani. Azon túl, hogy persze túlélem, meg persze dolgozok rajta, hogy megváltozzon, meg persze nem adom föl, mert mindig megéri tovább küzdeni, blablabla, bla, bla, meg az összes ilyen frázis, de azért nehéz nem így érezni magam, ahogy a most érzem magam.
0: Hát nekem egyébként, ami így, így eszembe jutott a napokban, így lá- olvasva az emberek posztjait erről a témáról, így az ugrott be, hogy nem, nem tudok semmi okosat mondani, és így az volt kábbi a reakcióm, hogy csinálok akkor, vagy, vagy késztek egy ilyen nyugis, szép kis videót, amit így megnézel, és akkor kikapcsolod az agyad, és így És nagyon gondolok, jó is volt
1: megnézni amúgy... És akkor így
0: elhiszed egy pillanatra, hogy vannak a világon ilyen idillikis kis helyek, és így annak ellenére, hogy így nem tudom, hogy sokszor szívjük egyébként a social médiát, meg hogy mennyire torzít, és hogy ilyen irreális elvárások, elvárásokat támaszt, szerintem a saját, főleg a saját életünknek, de a mások életének is a romantizálása, az úgy nagyon sokat tud segíteni, hogy átlendőj ezeken, ezeken a dolgokon és hogy tényleg, tényleg így nem tudom megpróbálni a szépre, meg a jóra <gül> fókuszálni meg mondjuk a mindfulness gyakorlatok ebben tud, sokat, sokat tudnak segíteni, akárcsak abban, hogy nem tudom, megfőzöl egy teát, és akkor közben nem kattog az agyad, és azon gondolkozol,
1: hogy meg azon szorongsz hogy milyen kihívásokkal kell megküzdened. Ezt csinálom most. Engem például van egy ilyen kis fűszeres kertem az rk és akkor tegnap így, Kikapcsoltam mindent, és akkor főztem magamnak vacsit, és akkor onnan szedtem le a növényeket, és akkor így felvágogattam őket, meg mindent, hogy ezek a meg megvannak, csak ezen a ponton azt érzem, hogy ez csak arra elég, hogy éppen a felszín felett maradjon a fejem, és ne fulladjak bele egyből minden szarba. Hát de hát, azért az is az most, minden az már valami. <laughs>
0: Ezen a cél. ponton az már valami? Hát jó, de szerintem, nem tudom, vagy a cél az lenne, nem, hogy minden napban majd több legyen az ilyen pillanat,
1: mint Igen, 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 rossz. most jöhetnek ez a egyszerre csak egy nap, haladjunk szépen. <gül> nem, nem, egyébként, egyébként amiket mondozok, azok tök jók, csak előjött a civilizmusom. <gül> Ennél okosabbakat nem tudok mondani. Nem, Mind. ez itt teljesen jó.
0: De az a, tehát egyébként az a vicces, hogy még azt sem tudom mondani, tehát, hogy akkor Főzzi a finomakat, és egyél jókat, mert még, ráadásul Miből? minden olyan drága.
1: <gül> Miből főzzek finomakat, Panni? Hát bemegyek a lidőbe, és még nem vettem semmit, de már 1000 forintot fizettem. <gül> és ez nem vicce, csak nem tudok már más csinálni, nyilván mint kínomba rögni.
0: Amúgy én az az ember vagyok, aki soha semminek az árára nem emlékszik, mindegy, hogy olcsó volt, vagy drága, tehát, hogy megveszek valamit is konkrétan 10 perccel később, már nem, nem tudom, hogy... És ez mindig így volt, független attól, hogy mennyi pénzem volt. Tehát, hogy nem, nem attól függ. De mostanában még nekem is feltűnik, hogy akkor, amikor nagy bevásárlást csinálunk, akkor, akkor érdekes módon nem annyira, mert akkor mindig sok mindent veszel, sokat fizetsz, az így logikusnak tűnik. De itt lent a kisboltban, amikor veszek egy vagy két dolgot, és mondják, hogy mennyit kell fizetnem, akkor így mostanában így meg szoktam állni néha, hogy hát? Mi van? Szóval, hogyha
1: még nekem is feltűnik, akkor már tényleg baj van. Ez a mérce. Van-e bármi, amit még hozzá szeretnél tenni ehhez a vidám témához, amiről ma beszélgetünk, Panni? Húzzuk-e még egy kicsit a nyomort?
0: De azt akartam egyébként mondani ezzel a videós témával, hogy aztán végül is így az volt, vagy így arra jutottam ki ott is, hogy, és ez megint ilyen, ilyen polóraírós írós is lesz egy kicsit, de hogy mindenki, aki egyszer elkezdett egy vállalkozást, az okkal kezdte el, vagy azért, mert az alkalmazotti lét nagyon nem feküdt neki, vagy azért, mert volt egy álma, amit el akart érni, és hogy valahogy nem tudom, tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor igen, próbálj visszatalálni az álmodhoz. Ha nem. Amikor, ez már, amikor ezen már túl vagy, vagy amikor már ez sem segít, akkor szerintem tényleg pro és kontra listát kell írni, hogy megéri-e neked még csinálni azt, amit csinálsz, vagy nem, fenntartható-e, vagy sem. És ha meg arra jutsz, hogy nem, akkor nincs abban semmi szégyen, hogyha azt mondod, hogy oké, okay, most akkor lehúzom a rólót, és ha más nem, akkor ideiglenesen
1: visszamegyek alkalmazottnak. Hát nyilván valahogy lesz, min- mindig lesz valahogy. Bár mégis utálom ezt a mondatot is most már egyébként. Csak sokszor elgondolkozom rajta, hogy miért kell ennyire nehéznek lennie. Viszont uh, nyilván, <gül> nyilván
0: nehéz, de hogy szerintem nem, nem érdemes ebből ilyen, nem tudom, ego kérdés, vagy becsületkérdést csinálni annál tovább. Szóval, hogy amikor már valami nem megy, akkor azt meg kell próbálni elengedni.
1: Igen, csak az a különbség, hogy nem azért nem megy adott esetben, mert nem tudom csinálni. Mert köszönöm szépen, egészen jól csinálom az elmúlt években, amit csinálok, mert nem tartunk most itt, hanem azért nem megy, mert egyszer azt mondja, hogy nem hagyja. Tehát, hogy mi a fasz? Tehát, egyébként nekem így nem derogálna soha visszamenni dolgot, visszamenni, szóval ez ilyen fura megfogalmazás, de hogyha Egyébként a másikra ellen lesz szükség, nyilván megcsinálnám. Az kérdés, hogy egyébként lesz-e munkahely Magyarországon? Mert azt is elmondta a kedves miniszterelnök úr, hogy mindenki kapaszkodjon a munkájába, mert hogy harcok lesznek a munkahelyekért is. Szóval nem tudom, még mi lesz a következő lépés, amit meglépnek, ami miatt ez tényleg meg, megvalósul. Tehát, hogy nekem ez soha nem okozott problémát, én többször visszamentem úgymond dolgozni a vállalkozásom alatt is. Egyszerűen csak azt érzem, hogy pont amikor már azon a szinten vagy, hogy na, akkor most ez, ez most. Lehetne egy picit könnyebb, és most megugorhatod azt, hogy nem kell annyira hajtani, mint eddig, akkor azt mondják, hogy tudod, mit inkább nem. És nem érzem, hogy ez az én döntésem lenne. És tudom, hogy azon belül kell döntést hozni, ami terem van a döntéshozásra, de nem szeretem ezt a kvázi, ez a a férgesse hozzáállás, és ez is sok helyről szembe jön, hogy akkor, hát aki most kiesik, ez ilyen, az így járt. Na de emberekről beszélgetünk itt, és ha valamit nagyon utálok a modern életben, az az, hogy az ember számokra van redukálva. Uh-huh. Mert persze, egyébként tökre való, amit mondasz, el kell engedni, ami nem megy, de nem arról van szó, hogy nem megy, hanem arról van szó, hogy azt mondják, hogy nem csináltad többet így.
0: Igen, egyébként ez, ez ugyanaz a kérdés, amiről az elején beszéltünk, hogy hol van ez a pillanat, amikor azt mondod, hogy nem baj, nem baj, ezt a csapást is túlélem, megyek tovább, és hol van, amikor azt mondod, hogy lófaszt, ez nem az én hibám, legyen szíves valaki más vállalni a felelősséget. Mert hogy Egyébként nem tudom, nálam ez ilyen, mindig ilyen visszatérő téma, hogy, hogy azt érzem, hogy az emberek nem hajlandóak felelősséget vállalni dolgokért és életükben. Érzem egyébként. De hogy va- máskor meg. Egyébként tényleg nem, nem a te hibád az, ami történik, és akkor meg, akkor meg nagyon nehéz.
1: <gül> wow. ez, is, ez is mehet egy bögrére, szerintem. <gül> és akkor megvan oldva a probléma, azt magánszemélyeknek is lehet <gül> Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert én is szerintem, aki már hallgatott pár epizódot, ott valahol mindig előjön ez az egyéni felelősségvállás, felelősségvállás a saját életedért. Én abszolút hiszek ebben, azt gondolom, hogy mindig van valami, amiért felelősséget tudunk vállalni, csak egy idő után lehet, hogy az a felelősségvállalás, hogy nem vagy hajlandó elfogadni többet azt a helyzetet, amiben vagy. És azt mondod, hogy már pedig eddig és nem tovább vagy, azt mondod, hogy ha itt nem hagynak élni, akkor elmegyek, köszönöm szépen. Tehát, hogy nem, nem tudom, hogy miért van az, hogy a felelősségvállás meg a reziliencia úgy van emlegetve, mint hogyha azt jelenteni, hogy akkor bele kell törődni abban, amiben vagy. A beletörődés meg az alkalmazkodás nem ugyanazt jelenti. Na mindegy, azt hiszem elolvasok még pár önfejlesztő <tos> Előveszem a mindsetet, meg az összes ilyesít, és megpróbálom összekalapálni magam, hogy pozitívan tudjak a jövő elé nézni. De most már egyébként értem, hogy, az, hogy a szüleink generációjából miért isznak például ennyi. <gül> <gül> Szóri! De hogy tényleg, hogy amikor, amikor szépen lassan így elveszik tőled a kilátásédat, meg az álmaidat, és így beszűkülsz, akkor, akkor persze, hogy depressziós leszel meg alkoholista.
0: Nem, nem tudom, nem nagyon felhúz az érthet, hogy itt, itt történik valami, ami ismét csak, nem a te (gül) hibán, És amit egyáltalán nem tudtál, meg tudsz befolyásolni, de mégis a te feladatod az, hogy most akkor, igen, összeszed magad, és hogy valahogy megold. És hogy itt itt érzem azt, hogy, hogy akkor igen, tehát, hogy te egyénileg mind próbálhatsz felelősséget vállalni, hogyha az államvezetők egyébként nem vállalnak felelősséget az országért, meg a, a
1: lakókért, meg nem látják el a feladatokat, amiért megválasztották őket. A katatörvény megvitatására be sem mentek. Ja. Érted? Tehát, hogy én nem fogom föl ezt a szintű arroganciát, hogy emberek életéről döntenek, és be sem mennek a vitára. Úgy, hogy milliós fizetéseket vesznek föl. Nem értem. És szóval, tök felesleges ezen dühöngeni, nyilván az a gondolat, ami nem az én fejembe fordul meg először, és veszek a máson is, szóval, hogy ez így előjön újra, meg újra, meg újra, de hogy én állandóan az a gondok, szóval, hogy okay, akkor milyen más ország van, ahol legalább ennél nagyobb mozgásterem van. Ez a kérdés. De
0: szerintem ez, ez meg pont egy olyan dolog, ami miatt nem fősleges dühöngeni, sőt, szerintem azt kellene, hogy Minél több ember dühöngön, és mondjuk nem tudom lehető ezt is ezt naivitást mondani, hogy akkor a következő választásuk most már végre ébredjenek az emberek, mert most már ezen a ponton szerintem teljesen mindegy, teljesen mindegy, hogy ki mit akar, meg gondol, meg úgyis.
1: Igen, csak közben eltelik az életem. Tehát, hogy ezt érzem, hogy itt vagyok, egész életemben, azt hallgattam, hogy tűrni kell, tűrni kell, hogy aztán jobb legyen, és hogy mi is azért tűrtünk, hogy neked már jobb legyen, és akkor most majd én is csak pár rossz év van, csak pár rossz év van, amit ki kell bírni, és aztán jobb lesz, és itt vagyok 29 évesen lassan, és azt érzem, hogy egy rohat hazugság az egész, mert nem, tehát hogy nincs ilyen garancia, nincsen garancia arra, hogy én most itt ülök még négy évig, megvárom, amíg talán lesz változás, vagy nem, amikor azt hittük, hogy a mostani ö, választáson is lesz változás, mert nincsen. És a kérdés, hogy az én életem, az mennyit ér ebben az egész szenárióban, mert ezek alapján nem túl sokat ebben a rendszerben legalábbis. Többség még mindig nem elég dühös.
0: <gül> Vagy nem azokra az emberekre dühös, akik amúgy
1: valóban a felelősek. A többség a többség Na a mindegy, igen, történt. ez az olyan, hogy nagyon nem. nehéz megmondani, hogy egyáltalán ki hol áll ebben az országban egyébként. De így
0: valahogy így a globális felmelegedés kapcsán, meg így az egész kapcsán így így ezt, ezt érzem, hogy meg így ez a, megint, meg, megint ez a miért, miért nem tartunk, ott tartanunk kellene, hogy te egyedül mint kapálózhatsz, hogyha körülötted minden vissza akar nyomni. Valahogy ilyen feloldhatatlan problémának
1: érzem ezt. Hát erről már sokszor beszéltünk, ugye, főleg így a klímaváltozás kapcsán. Úgy érzem, hogy egyre több olyan dolog van, amilyen feloldhatatlan problémának érződik. És ezzel együtt tudom, hogy nem szabad feladni, mert nyilván. Tehát, hogy a mi, mi őseink se adták föl, soha, főleg a nők. Tehát, hogy én, én ebből próbálok így töltekezni, hogy azért nagyon sok mindent túléltünk. Nagyon sok mindent kellett túlélnie és megküzdenie a felmenőinknek ahhoz, hogy mi most itt lehessünk. Szóval, valószínűleg ez a tapasztalat ez így be van épülve a gényeinkbe, akár, hogyha most ilyen spirituálisabban akarok hozzáállni. Csak olyan jó lenne, hogyha egy ponton ez a szenvedés spirál így meg, meg tudna szakadni. És elég lenne. Elég lenne az, hogy én beleteszem, amit bele kell tenni, és hagynak élni. Mert hogy ezen a ponton tényleg csak erre vágyik. Szerintem majdnem mindenki.
0: Ja, meg hogyha így, nem tudom, amit társadalmilag tanulnánk a hibáinkból, és nem ugyanazokat a köröket futnánk folyton. De hogy így azt érzem, hogy <gül> néha, néha az érzem, hogy így egy adott pont, vagy hogy így minden jó volt, nyilván nem. Nyilván nem volt soha minden jó, de hogy így haladgatott, meg fejlődött, értette az emberiség, és aztán valahol egy ponton nagyon rossz útron tértünk így kollektíven.
1: Igen. Igen. És így teljesen átvette az uralmat az egocentrizmus. Meg olyan embereket engedtünk a hatalom közelébe, akiknek nem nagyon kellene a hatalom közelébe lenniük. Nehéz nem azt érezni egyébként, hogy azoknak áll a világ, akiknek nulla empátiás érzékük és egyebük van, mert ők nem szenvednek ettől, mert nem érdekli őket.
0: Egyébként nekem a másik dolog, ami mindig segít, akármennyire szarul érzem magam, és pont amikor szarul érzem magam, akkor nincs ehhez kedvem, de aztán mindig segít az az, hogyha a természetben megyek. És hogy, hát tudom, hogy főleg így a nagyváros közepén ez nem mindig könnyű, de hogy valahogy ha csak azt, hogy elmegyek egyet sétálni vagy biciklizni, vagy leülök és hallgatom a madarakat. <gül> valahogy ez a kapcsolódás a nagyobb képhez úgy segít abban, hogy azt érezzem, hogy hát ez, ez kicsit, ami te is mondtál, hogy ez az előttünk is volt valahogy, meg utánunk is lesz. Tehát, hogy így igazából mi nagyon-nagyon kicsik vagyunk ebben az egész képben, és hogy ez számomra néha nagyon felszabadító tud lenni, hogy fölösleges annyit szoronganom, mert hogy én csak egy ilyen nagyon-nagyon kicsi porszem vagyok ebben az egészben. Ami nem azt jelenti, hogy nem tudok nem tudom, jelentős lenni, vagy fontos dolgokat csinálni, de hogy nem kell a világ összes terhének az én vállamon.
1: Hát ez, ez tény. Igen. Úgyhogy ennyi. Menjetek sétálni. <gül> <gül> Mindenki menjen el kirándulni. Igyan sok vizet. Meg nem tudom. Döntse meg a kormányt, fogalmam sincs de nem, ezt nem ezt nem szabad mondanom, mert ugye nem tudom ez uszítás, vagy mi a faszom, és aztán elvisznek a bőribe, és aztán majd nem megnézhetem magam ja, és szeretnék egyébként minden katást így megkérni arra hogy ne hagyja magát most ilyen nyomás alá helyezni azzal kapcsolatban, hogy még keményebben dolgozzom, még kevesebbet aludjon, és lemondja azt az egy nyaralást is, amit kettős fél éve szeretne valamilyen módon meglépni. És lehet, hogy majd ha ez az egész elcsípul akkor nem tudom, tál harmadik vagy amikor majd erről beszélünk külön, de szerintem ez a lehető legrosszabb tanács, amit most meg lehet fogadni, hogy hirtelen az egész életünket kapták fordítsuk fel, és mindent mondjunk le, ami még minimális feltöltődéssel járna, mert én azt gondolom, hogyha itt tényleg ekkor a a szeptembertől, minden miatt, akkor igenis nagyon-nagyon fontos most minden létező lehetőséget megragadni a töltődésre, az örömkeresésre, meg arra, hogy legy- legalább emlékeink legyenek arról, hogy milyen az, amikor valami jó, meg hogy ki tudjuk munkat legalább annyira pihenni, hogy fontos döntéseket hozzunk az életünkről. Úgyhogy léci menjetek el nyaralni, menjetek el pihenni, aludjatok annyira normálisan, amennyire csak tudtok, egyetek normálisan és minden egyéb, mert szükség lesz az erőre, nem a kiégésben van a megoldás ezt csak szerettem volna elmondani mint ilyen lelkesítő, motivációs tréner lehet, hogy ez lesz a következő mivel, mivel meg kell próbálkozni jó van,
0: akkor a következő epizódban majd uh, hallhattuk mm. a self-made man
1: ami egyébként kapcsolódik ez a mai témához igen, így van, jól meg romboltuk azt a mítoszt is úgyhogy vigyázzatok magatokra, szép napot nektek, sziasztok sziasztok